0: João Paulo Alberto Coelho Barreto, o João do Rio, nasceu na Rua do Hospício, atual Buenos Aires, em 1881. Ele foi um dos nossos maiores cronistas, o nosso Oscar Wilde Piniquim mostrava o lado B da cidade maravilhosa. A vida nas favelas, cortiços e dos marginalizados destilavam em suas crônicas nos jornais, bem diferente da cidade oficial, à La francese, forjada pela reforma urbana de Pereira Passos. A Alma Encantadora das Ruas e As Religiões do Rio são duas de suas maiores obras. João do Rio morreu em 1921, depois de um infarto fulminante. Muito popular, seu funeral reuniu aproximadamente 100 mil pessoas. E para falar sobre João do Rio, o nosso podcast recebe Adriana Tourinho, mestre em História Social. Ela também possui um canal no YouTube chamado Lusofonia, onde aborda várias obras literárias que tem como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro dentre outros assuntos do universo literário. Obrigado, Adriana, por ter aceitado o nosso convite. Adriana, 2021 é o ano do centenário da morte de João do Rio. Conte-nos da importância desse grande cronista para a cidade do Rio de Janeiro.
1: Olá, muito obrigada a todos pelo convite. É um grande prazer estar mais uma vez contribuindo aqui com o Rio de Janeiro em sua história e histórias, uma equipe muito simpática, sempre com temas pertinentes. E, bom, com relação aí ao centenário de João do Rio, sem dúvida nenhuma, é um ótimo momento para resgatar a memória desse escritor, que foi um marco na descrição do Rio de Janeiro popular. Ele sempre encantou os leitores com sua admiração pela cidade, mas também abriu os olhos para as mazelas, as desigualdades e os impactos da transformação urbana na vida da população. Ele era jornalista, cronista, contista, dramaturgo, mas seu grande diferencial era que ele não ficava lá no escritório vendo a vida da cidade pela janela. Para ele, não era suficiente ouvir falar ou se limitar ao ambiente da classe média ou alta. Ele tinha a reputação de ser muito vaidoso e ele tinha também uma grande facilidade de relacionamento com as pessoas. E ele era muito querido e isso abria portas também. Então, ele gostava de circular em todos os meios, inclusive os menos favorecidos, para que a escrita dele fosse autêntica e embebida de um ambiente que ele conheceu. Isso fatalmente aparecia nos seus textos e tornava eles muito originais. E eram diferentes do que o que se fazia na época, ele foi realmente pioneiro. Além disso, ele adaptava e aplicou na literatura brasileira técnicas que estavam na moda na literatura internacional. Isso fazia circular as ideias, influenciava o mundo literário nacional e enriquecia muito a literatura. Ele teve grande influência de escritores franceses e americanos, como exemplo aqui a gente pode citar o Edgar Allan Poe, que teve presente principalmente na fase uh, de textos um pouco mais sombrios, onde ele trazia em crônicas aí que tinham, que falavam muito do submundo. O verdadeiro nome do João do Rio era Paulo Barreto, e há inclusive uma rua em Botafogo com esse nome em homenagem a ele. Ele usou muitos pseudônimos ao longo da carreira, mas foi como João do Rio que ele ficou conhecido e como ele assinou a maior parte da sua obra. Isso já mostra, né, só esse fato de ter esse apelido João do Rio, o grande grau de integração com a cidade e a importância que o Rio de Janeiro teve nas suas obras. E foi recíproco, porque ele teve grande importância para a cidade também. Estudiosos de diversos setores da área de humanas vão buscar os textos do João do Rio para construir suas pesquisas. É uma referência tanto até hoje. E diferente de outros que tinham a escrita como um hobby ou atividade complementar, o João do Rio dedicou a sua vida à produção de textos. Era um jornalista que muito cedo conseguiu se introduzir na imprensa carioca, tendo trabalhado para diversos jornais e ele ficou mais conhecido pelas suas crônicas, em especial as que tinham características de reportagem e teciam um retrato de usos, práticas e costumes cariocas, principalmente religião mas paralelamente ele também escreveu excelentes contos e embora hoje ele não esteja entre os escritores mais conhecidos do grande público, provavelmente porque a moda da escrita mudou, felizmente, ainda em vida, ele teve reconhecimento, sendo inclusive eleito como membro da Academia Brasileira de Letras. Foi ele, inclusive, que iniciou a tradição de usar o fardão na cerimônia de entrada na BL, que é uma coisa que se usa até hoje.
0: Ele abordava o lado B da cidade, bem diferente da cidade oficial, a La francese, forjada pela reforma urbana de Pereira Passos. Podemos afirmar que ele era um cronista maldito por expor esta realidade? Certamente,
1: o João do Rio queria ir muito além da versão invernizada da cidade. Ele não renegava a parte bonita do Rio de Janeiro, não é isso. Mas não bastava essa faceta para tecer um quadro complexo, sociológico, profundo, que ele procurava abordar em diversas ocasiões. Quando vemos textos como, por exemplo, O Bebê da Tarlatana Rosa, fica explícito a vontade de abordar diversas facetas da cidade, diversos pontos, pontos de vista, diversos momentos e segmentos da sociedade. E seguindo as modas de um fazer literário que tenta surpreender e até chocar o leitor, ele traz elementos muito diversos e toca na ferida do abismo social existente, que vai se refletir não apenas na parte econômica, quanto também na cultural. Apesar disso, eu não acho que ele ser, tenha sido um repórter maldito. Ele teve bastante êxito em conseguir uma voz profissional de peso e foi muito respeitado na área da produção cultural. Sem dúvida nenhuma, ele foi muito criticado também. Ataques profissionais e pessoais eram muito frequentes. Em um dos casos mais emblemáticos, quando ele defendeu a colônia portuguesa de pescadores, ele chegou a ser agredido fisicamente. E isso sem contar as diversas coisas críticas que apareciam no jornal, algumas inclusive bastante fortes. Mas, apesar de ter tido revezes na vida, como a recusa, por exemplo, para entrar no Itamaraty, ele conseguiu muito respeito tanto no mundo jornalístico quanto junto ao público. E uma prova disso foi a presença maciça de pessoas no velório dele. O fato dele ter morrido muito jovem foi uma coisa chocante, com 39 anos, e de uma forma bastante repentina, ele teve um infarto em um táxi. Isso tudo certamente contribuiu para o interesse popular. Mas a comoção e a cerca de 100 mil pessoas que foram ao velório foi algo realmente fora de série, que marcou a cidade durante muito tempo. Foi um negócio muito impressionante. Inclusive, recentemente, uma coisa muito legal é que um pesquisador encontrou um filme que mostra minutos do último adeus a João do Rio, com fãs, colegas e personalidades como, por exemplo, o Rui Barbosa
0: Ele presenciou grandes acontecimentos históricos da cidade do Rio de Janeiro Como ele interpretou esses processos, como, por exemplo, a reforma Pereira Passos? Um dos acontecimentos históricos também foi a epidemia de varíola. Como ele abordou esses fatos?
1: O João do Rio não era contra a modernidade, até porque ele estava inserido nessa geração. Mas ele mostrava através dos seus textos que isso não acontecia sem consequências e que havia pessoas que ficavam excluídas do processo. A modernidade, do jeito como estava sendo conduzida, tinha um preço e João do Rio mostrou isso. Um grande exemplo é a coletânea de contos chamada Dentro da Noite, que foi publicada em 1911 e aborda o submundo urbano carioca. O João do Rio ele era realmente um escritor da parte urbana e nessa coletânea Dentro da Noite são textos sombrios que trazem erotismo, terror, bizarro, grotesco e mostram a face do início do século que não faz parte do rio Belle Epoque que se queria vender. Mas isso existia e sempre esteve lá convivendo com a chegada das obras de embelezamento da cidade, então você tinha uma convivência desses dois lados, e essa imagem glamourosa da cidade realmente existia, mas era restrita a uma elite, e mesmo assim, tinha momentos que os problemas de organização e saúde pública da cidade se tornavam críticos e atingiam a todos, como no caso das epidemias que foram diversas e assolaram a cidade em vários momentos. O conto chamado A Peste fala justamente do episódio da epidemia de varíola em 1908, que foi violentíssimo. O autor conta de modo chocante a história de dois amigos que vivem de forma diferente essa epidemia de varíola. Um não acredita, acha que não é nada e um outro já morre de medo. E a gente vai acompanhando a evolução dos personagens e ele faz essa narrativa com uma linguagem poética e precisa. Aproximando a paisagem do Rio de Janeiro da podridão da doença, porque a varíola é muito feia, ela agride, ela deforma, ela mata. E isso vai sendo mostrado justamente com determinadas situações da paisagem carioca que também sofre, que também tem essa podridão. E a epidemia da varíola, ela modifica os personagens, aquele personagem que no início não ligava, no final fica apavorado. E a doença que muda a vida das pessoas, ela passa a ser um verdadeiro personagem. E a reflexão do conto abre os nossos olhos para o modo como o ser humano luta contra contágios ao longo de toda a nossa história. Veja o que nós estamos passando hoje em Dia. Em tempos de coronavírus, essa análise se torna ainda mais profunda e, se a gente vai pensar ao longo da humanidade nessa luta cíclica e permanente contra, uh, contra pestes e doenças e epidemias, a gente vê que isso realmente não pode ser negligenciado. Então, o centenário do João do Rio aparece como uma ocasião de pôr esse autor tão complexo, tão completo em evidência e resgatar uma visão mais plural do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos e a gente se vê na próxima. Um forte abraço.
0: Este foi mais um podcast do grupo Rio de Janeiro em suas histórias e histórias. Até a próxima.